0: På mors dag för väldigt många år sedan faktiskt, så fick jag en magnolia-buske av min familj. För jag älskar magnolia och vi har en ganska stor trädgård. Och jag planterade den glatt och så väntade jag. Och så väntade jag och så väntade jag och så väntade jag. Och kanske jag vet inte, 10-12 år senare så kom det en blomma och sen dog busken. Sen köpte jag en ny sån buske. Den blommar och varje år så springer barnet till mig och bara titta mamma, du blommar din älskade buske. Men det där har fått mig att tänka att jag kanske har helt bruna fingrar, eller vad nu motsatsen är. Jag kan ändå inte låta bli att varje år peta med frön och jord. Och så träffar jag många som pratar just nu om tomatplantor och sparris och chili och annat sånt. Så vad passar väl bättre då än att vi idag i Livslångt ska prata om det lärandet?
1: Livslångt, en podd om lärande.
0: ingen det är och varför det lockar så många av oss. Och då har jag bjudit in veckans gäst, Elin Unnes. Hej och varmt välkommen. Hej. får se på fingrarna hur gröna är de? <laughs> Det syns ju inte. Ja. Nej, helt osynligt. Mm. Men du ska få berätta om hur, hur gröna de har blivit. Men först bara, om när du berättar för andra vem
1: du är, vad säger du då? Jag är journalist och författare eh, och odlare. Mm. Så brukar jag sammanfatta det.
0: Ja, och om vi broderar ut det lite då. Hur beskriver du din bakgrund? Liksom? Finalist säger du? Hur, vem, vem har tagit dig? Ja. Vilken väg har tagit hit?
1: Mm. Nej hit? Jag, jag började som eh, musikredaktör på en tidning som heter Darling. Eh, där Sandra Love, producenten för det här, den här podden, också jobbade. Mm. Mm. Som var en sådär episk. Folk kallar det för en tjejtidning men liksom ett ett Riot Girl-fansin i stort sett. Som jag läste som ung och sen fick jag chansen att jobba där. Så jag började skriva om musik och har gjort det, gjorde det i 20 år i stort sett. Och sen halvvägs där någonstans så drabbades jag av odlingsintresse. Och började leva ett dubbelliv där liksom halva livet fortsatte som vanligt, musik, konserter, stök. Jag jobbade på en tidning som heter Vice bland annat, så det var liksom en intensiv livsstil. Och andra halvan var bara odling, bara, bara odling, bara läsa om odling, bara tänka på odling, bara odla, And that's it. Och de två liven hade jag liksom parallellt ganska länge. Fram tills dess att jag kom ut som odlare med en bok som heter The Secret Gardener. Och där liksom mörsades de här två liven ihop. Eh, och nu har jag lite, lite både och. Musiken finns kvar och journalistiken finns kvar. Men odlingen ligger liksom parallellt med det här och böckerna om odling ligger också parallellt. Mm.
0: Jag ska där med den hemliga trädgården. Mm, exakt. <laughs> mina,
1: exakt. Det, det är faktiskt, um, den hemliga trädgården är Frances Hodgson Burnett. Och den hemliga historien är Donna Just det, och sant. Det är mina Bra. två favoritböcker i livet. Så. Ja, du ser. Jag. underbart att du tar referensen.
0: <laughs> nästan i alla fall. <laughs> men det är så. Jag eh, tycker väldigt mycket om, också hur, om hur du berättar om det här. Du drabbades av det. det är nästan som du berättar om en förälskelse. Eller någonting. Sen levde du också ett dubbelliv. Och sen kom du ut. Eh, kan du berätta om den här drabbningen?
1: Vad var det som hände? Ja, men det är ju så bizarrt att man kan gå i livet- och vara helt som vanligt- inte odlingsintresserad. Och sen från en stund till en annan vara odlingsintresserad. Och det, det, kändes liksom, det kändes ganska mycket som... du vet. Det finns en dröm som man kan ha som är så här: man är typ hemma i sin lägenhet, och sen så hittar man så en dörr någonstans som man aldrig har lagt märke till. Och så öppnar man den och går in där, och så upptäcker man att det liksom finns en helt lika stor lägenhet till, eller en helt, <laughs> liksom ett helt hus till. Så bara hur kan jag aldrig ha vetat om det här? Och så kändes det för mig att bli odlingsintresserad, som att det öppnades upp en del i min hjärna som jag inte ens visste fanns där. Och rent Praktiskt så gick det till på det sättet att jag eh, jobbade som redaktör på tidningen Vice. Som nordisk redaktör. Och en jobbarkompis till mig tjatade med mig ut till sin mammas kolonilott, Vilket jag liksom lite motsträvigt accepterade. Eh, du vet, det finns alltid en deadline till. Det finns alltid någon... Sur annonsör man egentligen skulle behöva försöka göra glad igen och så vidare. Men hon var så här: Du får ett glas vin. Och det var så här: Okej, okay, vi åker. Och så kom vi ut till den här platsen. Och det var liksom ingenting av det jag hade föreställt mig att ett koloniområde skulle vara. Det var liksom inte det här man ser framför sig med millimeter koll på gräsmattan. Och liksom som små villor utan det här var mer som favelor det var liksom helt igenvuxet extremt romantiskt, dekadent liksom luktade smultron överallt jag fattade ingenting och den upplevelsen blev så stark för mig liksom tanken på att de här små plättarna fanns där ute och var tillgängliga för folk att låna i stort sett, det kostar inte så mycket att hyra en koloni den upplevelsen blev så stark för mig så att jag ställde mig i kö dagen efter och sen gick jag till biblioteket fick tag på en liten bibliotekarie var så här ehm, ge mig en bok om det här odling, jag måste lära mig odla ehm, och då gav hon mig boken Jordens täppor av Lena Israelsson mm. och den läste jag som en däckare från sida till sida från perm till perm och blev odlingsintresserad och
0: hela den liksom början på resan, hur typisk är den för hur du tar i an lärande? För det låter ju verkligen som att du gick på en gång all in- och började hämta in information i böcker och sådär. Hur är ditt förhållningssätt till det här
1: lärandet? Nej men absolut, det är kul att man är lättanalyserad i alla fall. Det är till 100 procent. Så det oftast går till. Och det brukar, det brukar också stoppa där. För att om jag upptäcker att jag inte är bra på någonting- med en gång, så tappar jag intresset för det. Jag tror att liksom, att så här, skriva är det enda som jag har varit bra på med en gång. Um, kanske inte enligt omvärlden men enligt mig själv. Jag tyckte alltid jag var bra på att skriva, du vet. Mm. Uh, och det är det jag har fortsatt med hela livet. Och allt annat som jag någonsin har försökt göra, spela piano eller rita en teckning eller någonting, det har jag liksom tappat intresset för med en gång för att det för jag ingen bra på det och jag orkar läsa världens alla böcker. Med odlingen så det som hände var att jag körde till kolonilotten i två år. Under den tiden så läste jag alla böcker. Det jag uppfattade som alla böcker i hela världen om odling. Var fullad. kunde allt om odling, fick lotten, sådde, liksom skulle förverkliga alla de här idéerna som jag hade tagit till mig. Under läroperioden och misslyckades totalt. Alltså, full, alltså på ett löjligt vis. Ingenting kom upp. Det var ett, liksom, några rader potatis som min pappa hade satt. That's it. Och sen för första gången någonsin så gjorde inte det att det kändes ointressant utan det kändes som en som någonting jag ville knäcka. Så inlärningskurvan är liksom väldigt lik så som jag brukar ge mig på saker men resultatet blev motsatsen. Jag fortsatte göra det trots att jag mm. var helt värdelös på det. Eller hur det
0: nu var. Det är också intressant att jag tänker då på det här med att liksom omsätta- någon slags teoretiskt lärande i en praktik. Och att det här, nu är ju jag då inte så jättegrön i fingrarna som jag inledde med- men att det här är ju någonting där du också måste använda- ja, men väldigt många olika kompetenser och sinnen och så. Hur har du reflekterat över det sen då när du ändå fortsatt och höll i?
1: Nej, men och det tycker jag också är intressant- för att det finns människor som är fantastiska- Odlare, det, alltså det finns verkligen människor som är naturligt, som har gröna fingrar. Jag har inte det, jag har bruna fingrar som du. Det finns de som inte läser böcker om odling, utan som har en kunskap som för mig är avlägsen och känns esoterisk. Där man har liksom en taktil kunskap, en instinktiv kunskap. Um, det, jag kommer liksom från ett gröna vågar hem min pappa är skogsbonde vi var självförsörjande på potatis när jag var liten det har jag med mig och har, kunde luta mig tillbaka på jag ser ju folk som kan mindre omodling än vad jag gör det finns sådana människor uh, <skratt> även där precis i början liksom. men just det här med att kunna någonting instinktivt har jag inte i mig utan jag måste läsa in det först, skriva ner det och sen testa det, misslyckas och sen förstår hur jag ska göra det. Eh, och just med odling så en sak som är så spännande med odling tycker jag är att din syn förändras ganska kraftigt. Det här brukar ju folk prata om också när de, alltså folk som blir jag jobbar som fotografer eller liksom utbildar sig till fotografer mm. Blicken, Blicken liksom. förändras mm. Man ser saker på ett annat sätt Och just att här, titta på sina växter och se de små, små förändringarna Där finns det information Titta liksom det innersta bladväcket Se om det har... Kommer det någonting där? Finns det liksom en liten molekylär antydan till ett skott? Då växer det Mm. Finns det inte det, då kanske vi behöver åtgärda det här. Liksom. Mm. Uh, och just den typen att så här, in, hämta information med hjälp av syn. Att man tar på växten, man känner om den doftar. Man liksom, ser hur den reagerar på saker. Man behöver ha en kontinuitet. Du måste komma tillbaka gång på gång på gång. Mm. För en vecka sedan gjorde jag så här. Hur reagerar växten? Okej, då testar jag att göra så här. Och så fortsätter man på det sättet. Hur mycket
0: ägnar du dig åt det här idag då? För det låter som att det är ganska mycket liksom.
1: Ja, precis. Och det här är liksom det som är frustrerande med odling också. Jag, jag brukar liksom, jag tänker att det är lite som tv-spel du vet. Så här, eller för mig kändes det så som det när jag, liksom när jag först lärde mig odla för att att det skiljer sig så mycket från sättet som jag i vanliga fall tar mig an utmaningar. Att liksom om du spelar tv-spel så kanske du inte har läst hela manualen. Men du kastar dig in på första banan. Du försöker liksom rusa igenom den. Du rasar ner vid första stupet. Mm. Då kastar du inte tv-spelet liksom utan du går, går tillbaka. Okej okay, men jag kanske måste sänka tempot. Jag kanske måste, du vet, finns det någonting som jag ska hoppa på? Um, det här också att tv-spel var väldigt, väldigt tvådimensionella när jag började spela. <laughs> eh, ja. Liksom, behöver jag, behöver jag zooma ut? Behöver jag vara smart? Behöver jag vara snabb? Behöver jag vara stark? Mm. Och det som är frustrerande med odlingar är ju att du måste vänta ett år innan mm. du får spela banan en gång till. Liksom. Om det är åt helvete den här gången så är det inte förrän nästa vår som du får testa igen. Det är
0: extremt tålamodsprövande.
1: Exakt. Mm. och det tror jag också är någonting som så man lär sig odla men någonting som odlingen lär en är just så här: att du måste vänta så här, dina handlingar får konsekvenser och du måste vänta på den stora belöningen det, det som det ledde fram till för mig är att jag till slut inte längre ville odla på en kolonilott äm, där jag liksom varje vår drar upp 20 stycken tomatplantor och 20 stycken bönplantor in i lägenheten. Som jag sedan liksom spänner fast på så här, cykeln och cyklar liksom, <laughs> <du vet, Nynäsvägen laughs> ut. Försöker rädda. Exakt. Ja. Mm. Cyklar ut till lotten. De går av, det blåser, ingen är glad. Um, utan det som det ledde fram till för mig var att jag kände ett behov av att liksom kunna vakna i min odling vara med min odling, följa den här utvecklingen på ett närmare sätt, på ett intensivare mm. sätt. Um, så nu har jag precis köpt ett hus faktiskt, um, så att jag ska kunna vara med min odling hela tiden. Men det gör också att jag uh, motsälder nog inte ägnar någon tid alls åt odlingen just nu, för att nu är det hus. Ja,
0: du måste liksom skapa grunden. In, exakt.
1: Nu måste det liksom bli ett beboligt hus först. Så just nu tyvärr inte så himla mycket tid, vilket är en stor sorg.
0: Mm. Men ändå att odlingen har drivit fram husköpet är ju lite intressant. Verkligen. Det finns ju många faktorer som brukar göra det, men just den här vet jag inte. Kanske, att jag har hört förr.
1: Men... Uh, nej, men exakt. Det blir ju en, liksom en livsförändring. Man tror att man, du vet, man kan inte stirra ner i avgrunden utan att avgrunden stirra tillbaka. <laughs> yep. Och för konsekvens. Exakt. Jag trodde att jag skulle odla någonting mm. men istället så odlade odlingen nej. <laughs>
0: Men du berättar om att du ändå kommer från en gröna vågbakgrund. Mm. Jag har också läst det om dig och att ni liksom odlade, var självförsörjande på potatis och helt främmande att köpa potatis och så. Och ändå säger du att det här var ett universum som du absolut inte hade tänkt dig att du hade i dig. Betyder det att bakgrunden liksom inte har spelat in i den här resan eller var det bara så att du missade det på vägen?
1: Jag tror liksom att bakgrunden till hundra procent spelade in När jag drabbades av mitt odlingsintresse så skulle jag, om jag inte räknar helt fel, precis fylla 30. Min mamma hade dött några år tidigare efter massor av cancer. Och jag kände mig djupt frustrerad över en maktlöshet inför hur större företag behandlade mig och oss som bor på den här jorden. Jag jag har varit miljöintresserad sedan jag var liten och vuxit upp på demonstrationer. Min mamma var straffad, aktivist. Jag tror kanske att anledningen till att jag inte kopplade ihop miljöintresset med odlingen- var just för att det var någonting- som jag hade ägnat mig åt när jag var liten. Så här, ut och vattna tomaterna. Du vet. Så här, ut, mm. nu, i, nu ska vi sätta potatis. Ut och gräv. och du vet, så här, Någonting som mer kändes som att göra hemläxor- eller städa sitt eget rum. Det tror jag stod kanske i vägen- för att jag skulle förstå- att det var odling som var svaret hela tiden. Mm. När den dörren väl öppnades- så var det som en stort flod. Och jag förstod liksom hur de här två sakerna hänger ihop. Så här, odlingen är svaret på alla de här sakerna som jag har kämpat med. Alla de här problemen som jag ser framför mig. Alla de här utmaningarna som vi står inför. Är odlingssvaret. Och jag vet att alla är... Alla nyfrälsta tror att det är deras religion som ska frälsa världen. Men det är fan sant. Det är odling som jag vet. Jag vet att det är, att det är min religion. Ja. Det är odling. Eller så Meningsfull sysselsättning, vi sänker temperaturerna i städerna överallt, det blir ökad biologisk mångfald, vi försörjer oss själva, vi får ökad livsmedelssäkerhet, det finns liksom minskade transporter, större förståelse för miljön runt omkring oss, andra människor, andra varelser, jag skulle kunna fortsätta. Jag låter dig säga någonting nu.
0: Ja, ja, för då tänker jag bygga vidare på det och fråga då. Du beskriver verkligen att här, du sa odlingen har odlat dig. Mm. Så förutom allt det här som du nu beskrev som då verkligen adresserar många av våra stora globala utmaningar just nu så funderar jag ju mycket på vad vi befinner oss i för mentalt tillstånd mänskligheten just mm. nu i den här starka utvecklingen och med alla de här utmaningarna. Så, och vad vi då går till när vi har ångest över det, eller så, mm. vi kanske hoppar, eller vi gör någonting annat. Kan du beskriva det här tillståndet som du hamnar i när du håller på där och tittar i dina blomväckar, och vad det nu mm. kan vara som du sysslar med. Vad
1: händer då med dig? Nej, men det är så intressant. Jag är liksom en ganska så stor dagdrömmare och fantas- fantasitör, fantiserare. <laughs> Jag har liksom lätt att försvinna iväg. Och bara helt nyligen så frågade min man mig. Är du du här? Är du här någonsin? Och jag sa nästan aldrig. Utom när jag odlar. Och han var såhär okej. Men då fattar jag. Då fattar jag varför du vill odla hela, hela, hela tiden. För att det är liksom en stund för mig när jag är. Helt närvarande, helt inuti min egen kropp. Jag känner liksom livet i fingrarna, i hjärnan, i själen och allting annat smälter bort. Och man är bara den här liksom, som man inom meditation pratar om, den här energikroppen. Att jag känner, liksom, jag känner jord, mm. jorden under mig, jag känner himlen ovanför mig och min kropp som ett fält av energi som interagerar med omvärldens energi på ett positivt vis. Väldigt beroende framkallande,
0: mm. helt enkelt. Så det betyder att du också är det? det är inte så att du lyssnar på massa poddar under tiden-
1: eller oh, God, tänker ja. planerade artiklar eller någonting sånt? Timmarna p som jag har lyssnat på medan jag har... <laughs> <hotlar>, liksom. <laughs> Oräkneliga. Mm. Uh, och på något sätt så funkar det också, faktiskt. Och musik, det finns... Också så album som är fullkomligt lyssnade Bara för att jag haft dem på repeat i fem timmar utan har förstått att jag har gått fem timmar. Liksom och så kan jag plötsligt inte, inte lyssna mer på den musiken och mer på liksom ett halvår. Um, mm. Så absolut. Men av någon anledning så är det... Det bara går in genom ena örat och ut genom andra. Och kroppen fortsätter göra det den ska.
0: Mm. Mm. Och apropå den musiken då som vi också har lite som gemensam bakgrund fast på lite olika sätt. Eh, känner du att, du att det blev en tvärgir in i den här världen av odling? Eller finns det gemensamma nämnare i liksom, lärandet och det som driver dig framåt?
1: Nej men det blev absolut en tvärgir. Och för mig så jag tog jag mig an odlingen på samma sätt som jag närma mig musik på det sättet att man vill gå till botten med saker, man vill lyssna på alla skivorna av den här artisten, man vill läsa biografin, man vill liksom sätta sig in i varför låter det så här vid det här tillfället och vad händer i livet och har det någonting med livet att göra eller är det här bara en person som berättar historier eh, liksom och vilken, vilken musik kommer du ifrån?
0: Alltså jag höll på mycket med musik och jobbade faktiskt som musiklärare en gång i tiden. Wow. tror jag kanske har nämnt någon gång i podden och, och sjöng mycket. Och är helt, skulle helst vilja förändra hela världen mm. med hjälp av kultur och musik. Bara. <laughs> Glöm inte odlingen. Ja, precis. Men det är alltid mycket jazz, yes, R&B, soul-världen och klassisk musik.
1: Mm. Mm. Nej, men och, och, så den, den världen kan ju ibland vara... Nu har du varit lärare för att du liksom representerar verkligen motsatsen till det jag ska säga nu, men den musikvärld som jag kommer ifrån med rock och metal och punk och indie till en viss del, den kan vara ganska elitistisk. Du använder din kunskap som någonting att visa ditt värde med om jag ska vara lite krass. Så att det är viktigt, din kunskap är ditt kapital. Och om du är fattig så är det ingen som vill prata med dig och då är det tråkigt och så får man inte vara med. Utan det, är liksom, det gäller att samla på sig riktigt mycket kunskap. Ja. Och det som jag tyckte var skillnad med odlingsvärlden var att trots att jag själv hamstrade kunskap så var världen runt omkring mig var liksom välkomnade en nybörjare med öppna armar trots att jag var ganska så här, kategorisk och stökig och högljudd och upprörd så, så var folk så gott mm, cool typ så här. hej välkommen
0: ja för du var exakt. ju full där exakt
1: de var jättesnälla faktiskt och eh, accepterade mig som den eh, accepterade mig som den irriterande <skratt> nybörjare odlare som jag var um, och det som jag tycker är intressant med odlingen och kunskap och inlärning är också att det är så stor del av det som handlar om att kommunicera med andra odlare. För mig så är det så underbart att prata med andra odlare. Att prata om odling är nästan lika härligt som att odla. Och det det finns nästan ingen odlare oavsett hur låg nivå de är på eller oavsett hur okunniga de är så har jag i stort sett aldrig pratat med en annan odlare utan att den har kunnat lära mig någonting, säga någonting jag inte redan kände till. Och det tycker jag är så fascinerande att det verkar vara liksom ett ett bottenlöst hål av kunskap. Det finns så många nivåer som du kan bli bättre på, så många Metoder du kan lära dig, så många tekniker som du kan finjustera. Att liksom även en person som är eh, precis dum och ny på någonting kan också lära om jag nu ska... Jag, jag, jag liksom tvekar för att kalla mig själv för fullad jag gjorde det en gång, det visade sig att jag hade fel. <laughs> men, men någon som ändå har lagt mycket tid på att försöka lära sig mycket om odling. Jag jag lär mig fortfarande varje gång jag pratar med en annan odlare någonting.
0: Jag det, du, det du beskriver får mig att tänka på i teoretiska ramverk kring lärande. Så finns det till exempel något som
1: heter Communities
0: of Practice. Mm. Som handlar just om det som händer mellan oss när vi kommer tillsammans och ska lära. Till skillnad från om du sitter själv och läser en bok eller går en kurs. Eller kollar på ett Youtube-klipp eller vad det nu kan vara. Så så det låter som att du beskriver ett väldigt starkt sånt Community of Practice kring odden. Verkligen. Att lära om.
1: Var, och hur beskrivs... hur beskrivs Säg vad det heter en gång till.
0: Community of practice. Det handlar ganska mycket om då det lärandet som vi skapar tillsammans i någon form av community. Där vi då också har förstås, ja, beroende på vad det är för sammanhang så har vi olika mål med det. Och så. Men att det finns ju en kunskapsinhämtning och sen finns det ett lärande som sker i mötet med andras erfarenheter, insikter, kunskap. Där vi skapar ny praktik och kunskap hela mm. tiden. Så. Och det låter ju som att, du,
1: att det är det som kring odling att det finns. starka Ja, verkligen. Jag är ju anarkist också sedan ett par år tillbaka och jag har en väldigt stark tilltro till den intelligenta massan, till gruppens intelligens. Och den uttrycks väldigt starkt bland odlare tycker jag. Och där man just kan se, om man ser ett koloniområde som en organism, som en bikupa liksom. Så kan du verkligen se hur vissa saker blommar upp på, bokstavligen, på vissa <laughs> koloniområden. Där liksom här har den här kunskapen spridits, här har den här växten spridits, här har det här blivit starkt. Och en annan sak som jag tycker är spännande med det du säger är, jag läste en, en bok för några år sedan som heter... Braiding Sweetgrass. Um, av en amerikansk uh, kvinna som är en del av den amerikanska överbefolkningen. Um, och hon skriver om det som kallas för reciprocitet. Um, alltså hur man... Om du tänker att det finns en, en kapitalistisk ekonomi. Och så finns det en barter-ekonomi. Uh, där man byter varor med varann. Och sen så finns det liksom en present ekonomi, en gåv och ekonomi där allting bygger på reciprocitet, att liksom eh, tjänster och varor delas ut fritt mellan till exempel människor. Men hon går också ett steg längre eh, och pratar om hur, om olika folkslag och hur hennes föräldrar när hon var ung, hon tillhör en stam som heter Tomi. Och när hon var ung så liksom kunde de äldre i hennes stam eller hennes föräldrar om hon liksom hade problem med någonting eller eh, grubblade över någonting så kunde de säga till henne Men Gå och sitta och prata med det där bäverfolket. Gå och sitta och prata med stenfolket. Där man ser liksom varje grupp på jorden som ett eget folkslag. Flodfolk och fågelfolk och liksom koltrastfolk och maskfolk och så vidare. Och där hon pratar om lärandet över artgränser. Och det tycker jag också är så enormt spännande. Och där odling ju är i praktiken lärande över artgränserna. Där som sagt, odlingen odlar mig. Jag tittar på den här växten och den visar mig vad den behöver. Och samtidigt så lär jag mig någonting om mig själv jag är otålig jag vill ha mycket mat jag blir sur när saker går fel <laughs> uh, så att det, liksom, det blir ett lärande inifrån och ut liksom. och en förankring både mellan mig och jorden och jorden och mig tillbaka frästig liksom. mm. fram och tillbaka mm. <laughs>
0: Ja, jag tänker Vi har pratat om det där med att vi har många stora globala utmaningar att adressera- och att du ser många lösningar eller, eller sätt att leva som skulle kunna adressera dem. Då. Ett annat sånt väldigt häft ämne i alla fall där jag håller på och verkar dagligen- det är komplexitet. Allt är så komplext och vi måste kunna hantera den här komplexa världen- och vi kan inte tänka linjärt längre, vi måste tänka cirkulärt. Allt det där, basset, som har eh, stark rimlighet ju, utifrån den världen vi lever i. Och ett av de mest komplexa system som finns måste ju vara naturen- så hur märker du att det är det du faktiskt håller på med att du navigerar i ett komplext system?
1: Ja, vilken bra fråga. Jag menar en sak som jag tror att alla odlare ganska snabbt måste lära sig är att en trädgård aldrig blir klar. Att det är så här, folk, folk brukar fråga liksom så, här, men är du är den klar nu trädgården? Och det händer liksom inte. Och då menar jag inte bara för att så du vet, det alltid finns mer ogräs mm. att rensa. Att det alltid finns liksom ett träd att beskära. Utan också för att jorden förändras medan man brukar den. Och trädgården förändras hela tiden. Och oftast så är det saker som man själv inte hade kunnat räkna ut. Som visar sig vara bland de mest effektiva. Det finns en en fantastisk amerikansk odlare som heter Ruth Stout. Som brukar beskrivas som den moderna no-dig-odlingens uppfinnare. Det är alltså odling där man istället för att gräva neråt i jorden. Bygger uppåt på jorden. Vilket är bra för att du inte frigör... Lika mycket växthusgaser, du förstör inte liksom, jordstrukturen, maskarna får göra sitt, mikroorganismerna kan sprida sig. Mycelet binder jordskorpan på ett positivt sätt. Du blir inte av med um, matjord som du kan bli om du till exempel plöjer en åker.
0: Just
1: det. Uh, och hon upptäckte inom citattecken den här odlingsmetoden uh, när bonden som brukade plöja hennes grönsaksland inte dök upp han hade, plogen hade gått sönder eller någonting han kom inte och hon kunde inte vänta längre hon hade förodlat en massa majs hon vägrade gå hungrig i hösten så hon stoppade bara ut alla plantorna eh, och la kompost direkt på, på. Mm. exakt det här liksom, landet och upptäckte nästan med en gång att det växte mycket, mycket bättre. Hon behövde inte vattna lika mycket. Hon behövde inte rensa ogräs på samma sätt. Och gick över till att inte gräva någon del av sin trädgård. Utan bara bygga uppåt liksom, hela tiden. Och det här är också någonting som man har sett. Med historiska utgrävningar i, i Sydamerika. Så har man sett att folk har liksom, utvecklat det här på en oerhört hög nivå. Liksom, och fått ut enorma skördar. Och på samma sätt har jag märkt... I min trädgård till exempel, vid något tillfälle så man brukar säga att liksom, man ska inte odla under träd för att det är skugga och de liksom drar en massa näring i jorden ehm, jordskarpan kan bli lite hård men vid något tillfälle så skulle jag liksom åka bort ifrån min trädgård så jag ställde en massa krukor under ett träd för, just för att det är lite skuggigt och sådär så, där, så att jag tänkte att de ska inte ta ut liksom. och så åkte jag bort i ett par veckor och kom tillbaka och upptäckte att de här växterna som var under trädet var de som mådde liksom absolut bäst i hela odlingen. Det var liksom de som hade verkligen kommit igång och börjat blomma och verkligen trivdes. Och helt nyligen så pratade jag med en, en nötskogsodlare, en man som heter Philip Weiss som håller på att anlägga nötskog i Dalarna. Som pratade just om hur träden fungerar som paraplyer. Mm. Så det som kanske är en nackdel i form av skugga. Blir en fördel på det sättet att du får en högre luftfuktighet. Du är skyddad mot nattfrost. Det blir som ett, ett naturligt växthus över växterna. Just Och det här är också någonting som nu de senaste somrarna. Jag tror att 2018 var liksom en riktigt tuff sommar för odlare. Så här, många gamla odlare som jag pratat om som liksom, till och med funderade på att lägga av. Alltså folk som har odlat i 40 år som är så här, nu orkar jag inte längre. Det är för varmt, det går inte. Det, får, det, är, inget. det är för
0: klimatet förändras.
1: Mm. Exakt, somrarna nu är så varma och så torra att de metoder som vi är vana att använda fungerar inte längre. Liksom. Nu måste vi anpassa oss. Mm. Och det här är ju oerhört komplext att försöka lista ut.
0: Ja, väldigt många parametrar som du beskriver vilket ju är en exactly. definition på komplexitet att du ja. kan liksom inte bara gå från problem A till lösning B utan du måste hitta de här variablerna. Precis.
1: Mm. och just de här små, det som man inom citattecken skulle kunna kalla för misstag eller fusklösningar eller tjejlösningar eller vad man kallar alltså de som är ganska lite punkiga mm. Uh, felaktiga förenklade lösningar kan vara de som faktiskt leder den framåt mm. Liksom. Mm. när man inte orkar göra hela vägen mm. och plötsligt upptäcker man någonting som faktiskt fungerar Jag mm.
0: har mm. hört att antibiotika upptäcktes just så så att man vet aldrig vad det är för stor verk <laughs> som du kommer att upptäcka framåt Någon
1: som bara glömde en ost i kyla Ja, <laughs> glömde sådana labbskålar
0: med bakterier och mm. så växte det mögel
1: Faktiskt en, en, en extremt effektiv gödselmedel som också är en modern uppfinning som heter kallas för effektiva mikroorganismer. Som är en japansk uppfinning. Det var en, en japansk forskare som höll på med liksom mikrobiologi och olika kulturer för att försöka hitta ett ett, ett veganskt gödsel. Alltså så här, hur kan jag fermentera saker och få något bra gödsel? Han lyckades liksom inte. Så vid något tillfälle så bara tog han alla olika prover och spannar och hällde ut allihopa på gräsmattan och BOOM så började det växa som tusan och då insåg han att han behövde liksom en stor en så stor bredd på olika mikroorganismer som möjligt för att det skulle få fart mm. Ja
0: du ser, jag vet vad du kommer att upptäcka ja. Även om du inte är fulla Elin, så hör jag att du kan enormt mycket av de här frågorna. Och vi skulle kunna lära oss väldigt mycket längs vägen. Men jag tänker också att någon nu efter att ha hört oss prata på det här fantastiska, både filosofiska och existentiella sättet om odling, undrar väldigt konkret så här, vad odlar du? Mm. I allt det här, så här, vad har du hittat för preferenser
1: som verkligen ger dig den här paybacken mm. som du beskriver? Ja, men så det jag brukar fokusera på det är att jag har några så här arbetshästar. Så här, de här måste jag odla varje år. För att om jag inte får någon skörd till hösten, då blir jag ilsk, då blir jag hungrig, hungrig, <laughs> det blir dålig stämning och så vidare. Så jag har liksom ett par säkra kort och det är potatis, alltid potatis, det är svårt att misslyckas med potatis. Jag hade hjälp första gången jag satte potatis av min pappa och det misslyckades inte den gången, men jag tror att jag kanske hade klarat det på egen hand faktiskt. Potatis, vitlök tycker jag absolut alltid att man ska odla det tar lång tid, du sätter dem på hösten och skördar dem liksom sommaren efter men du kan bli självförsörjande första mm. det var liksom min motivation när jag började online, jag vill bli självförsörjande vilket jag misslyckades med men vitlök mm. kan man bli självförsörjande på och bondbönor som är en sån där gammal svensk växt du vet all, allmogen mm. med riktigt dåliga förutsättningar <laughs> Fick ändå. Fick, fick riktigt mycket bondbön. De är skitdyra att köpa i affären. De är ganska dåliga. När du odlar dem själv så blir de otroliga. Och sen så brukar jag alltid vilja odla en, en pumpa också. Oj, titta, nu håller du upp. Vilken fin. Ja. Tack. Just för att de är så utomjordingsaktiga. De blir enormt liksom, stora plantor i trädgården. ser fantastiska ut. Och håller sig den här, här pumpan... Som jag har här, skördade jag i höstas, den har stått i köket sedan dess. Den blir bara mer näringsrik och godare liksom för varje månad som går. Du behöver inte ens ha dem i kylen, alltså de ska inte vara i kylen. Otrolig växt. Låt oss säga att du har lagrat
0: det... ett vin och sparat till något speciellt tillfälle.
1: Det är liksom, de, det fälls ut mer vitaminer. Jag tror att det är alfa-karoten som liksom fälls ut under lagring. Skalet blir hårt. Köttet blir mer och mer gul och orange. Och den blir liksom faktiskt nyttigare med lagringen. Så ja, 100 procent som ett vin. Fantastiskt.
0: Odlar du någonting för synskull i din trädgård?
1: Eller ska du kunna äta allt? Du, det där är ju en samvetsfråga. För att i många år så skrev jag på min blogg Blommor är tantega. Här <laughs> ägnar du oss åt grönsaker. Inga magnoliabuskar här, inte <laughs> Exakt. Nej Exakt. Ja. Men det jag upptäckte var ju att det är väldigt få saker som inte går att äta. Det är liksom verkligen, då måste man, och de de grejer du absolut inte kan äta, de är ju oerhört spännande. Alltså gifterna är ju några av de mest spännande växterna i trädgården. Stormhatt och Digitalis och Belladonna. Men jag jag har liksom, jag har rört mig närmare och närmare rena prydnadsblommor. Um, att ha någonting som jag inte kan interagera med alls förutom med synen det är lite utmanande för mig mm. det här är jag inte än utan jag vill det ska finnas en doft det ska finnas en, en aktiv, ett aktivt ämne lavendel skördar jag till exempel mm. mycket av um, Ringblomma skördar jag tagetes alla de saker som folk i vanliga fall kanske tänker på som prydnader prydnader mm skördar jag. Mm. För jag tycker det är gött. Mm. Jag tycker man ska få något för ansträngningen. Mm. <laughs>
0: Härligt. <laughs> mm. Inte saffran eller så, ändå har jag hört det. Väldigt stor ansträngning nämligen.
1: Åh <laughs> oh, gud ja, jag försökte. <laughs> jag skulle som sagt bli självförsörjande. Och nu för tiden när folk säger så här. Folk som börjar odla och säger att de ska bli självförsörjande, de lägger ju till en brasklapp och säger jag vill bli självförsörjande på grönsaker. Eller du vet, jag vill bli självförsörjande på grönsaker under sommarhalvåret. Men eftersom att jag inte hade hört talas om det när jag började odla så sa jag jag ska bli självförsörjande på olivolja, kaffe, te, saffran i zon två på 100 kvadratmeter. Wow. Så absolut att jag eh, satte saffranskrokus. Helt mm. klart då. Mm. ingen skörd, noll skörd ja, nej. Men, hade jag för det.
0: Ja, men du, om vi ska avsluta då bara lite. om man nu har blivit fruktansvärt sugen på att uppleva allt det här som du så fint har beskrivit, och det är nu kanske det är lite sent här i, liksom juni, men vad, vad tänker du, alltså det är snart juni i alla fall, vad tänker du då att man ska, liksom ta med sig eller tänka på om man har satt sina
1: små frön eller om man vill börja? Uh, dels så tycker jag att man ska låta sig styras av begär och nyfikenhet och hunger. För att det du är sugen på, är det det kommer att krävas en ansträngning. Och det du är sugen på är det som kommer att hålla dig kvar. Om du säger jag ska kunna göra min egen ajoli med egen vitlök. Det är min dröm. Då kommer du att fortsätta hålla koll. Då kommer du att rensa ogräs. Du kommer att hålla koll på vitlöken. Så inte blommor om du inte är intresserad. Och vice versa. Om du drömmer om att bara sitta i ett hav av luktarter, att det är så här, du ser framför dig hur du bara så ska tassa ut själv på morgonen och bara slås av den här intensiva romantiska doften skit i sallad strunta i, kö- du, du vet, det är doft, luktarter för dig bara h- hela slanten um, så det tycker jag ska vara ens motivation och sen bara testa alltså, man behöver inte läsa alla böcker som jag gjorde vissa är bra på det ändå Våga stå ut med, med obehaget som det innebär att riskera att misslyckas. Det brukar
0: vara ett allmänt råd här från folk. Ta dig an det du inte kan. Och jag har också ett tips som jag alltid kör med min yngsta dotter. För det går så himla fort. Det är så snabb payoff. Och det är också väldigt gott. Och det är sockerärt. Mm. Det är, har jag faktiskt aldrig misslyckats med. Av allt annat som jag ändå med mina bruna fingrar har, har gått sådär. Ja. Du Elin Undes enormt tack för att du tog med oss till ett helt universum av lärande och komplexitet och fascination och ja fortsätt lycka till då med allt odlandet helt enkelt.
1: Tusen tack. Du med. Ja, tack.
0: Nu, efter snacket.
1: Men så du har en magnolia nu? Jag har en magnolia.
0: Jag har en död då som sitter kvar. Som jag får. Men den är död nu, för, tror jag. Eller liksom, men du vet, så här om veckan plockade jag bara upp. Då hade jag fått så här, pelargoner mm. eh, förra året. Och så hade jag bara ställt ner dem i en dusch i källaren. Som man mm. ibland händer en lampa i. Och så är det lite fukt ibland liksom. Ja, och så tog jag upp dem nu. Och de börjar ju då skjuta skott direkt. Mm. Men den där magnolian, mm. den är, Ja, men sen, sen fick jag en till då. Och då den... Ja, det är något med det där. Jag vet inte varför. <står> jag tror att den bara signalerar vår och nytt liv och ljus och, och så. Ja. Mm, men den blommar.
1: Underbart. Mm. Ja, de är vackra. Jag ska faktiskt... Jag ska köpa en magnolia till mitt hus. Mm. Det kommer nog att bli den, den första sån där riktiga grejen som inte... Nej, just det. Så. Som jag inte kommer att äta alls Nej,
0: av. nej. nej men de är lite trickiga. Du hade ändå köpt dem på så här handelsträdgård. Liksom. Ja. Men ja, man vet inte, jag bor också i ett blåshål kan man väl säga. Då, mot det här naturreservatet. Och jag tror inte att de gillar det. Så att, då har jag...
1: Nej, precis. De här vintrarna är ju lite svåra också. Ja. Det, blir inte, det blir inte tillräckligt kallt. Så att saker går inte ner i vila. Och sen blir det smällkallt. Ja. Och så blir det lite varmt. Ja. Mm. Ibland så kan det vara liksom utmaningen som knäcker dem. Liksom. Ja, och
0: det såg man faktiskt på årets knoppar på Magnolia. De första som kom, bruna. de slog sig ut som bruna blommor. Uh. Ja. Det var ju en väldigt kall period här. De bränns i. Ja. av kylan. Mm. Ja, exakt. Mm. exakt. Ja, nej, jag tycker också att det är det såna här för... för Ja, men jag tänkte på när du beskrev det nu att jag har hållit på med yoga väldigt mm. länge det är, liksom, tangerar den totala liksom, mindfulness utan någon kurs Så det, jag känner att jag behöver det verkligen mer och mer
1: det är knäppt när man, när man kan uppnå det alltså. det är väldigt ja. Ja, verkligen. beroende från kallt <laughs> verkligen, verkligen, ett bra beroende mm. vi uppmuntrar till det
0: Du har just hört livslångt, en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.